0: 我有时觉得吧，我的世界其实终究是被一帮搞广告的给左右了，以至于固执的认为，足够美丽的才能当主角，足够精彩的才能成故事。而生活不是广告，我们的自以为是也不尽然如是。故事的开始让人流泪，最后变得幽默，结局是每一个人都束手无策的。这是我一起长大的好兄弟曾经写过的一句歌词，在很长一段时间里，我常常哼起。那是我在美国的华盛顿州读大学，在学校食堂打工的时候。美国不允许国际学生在校外打工，于是我几乎做遍了校园里的各种职位。光是学校食堂，我就从收银员做到了烤披萨的，又做到了洗碗工，前前后后林林总总六七个职位吧。Chuck 是食堂主厨，认识他时，绯闻女孩正红遍全球。那个有些花心、坏坏帅,帅帅的 Chuck Bass 也俘获了众多少女少年的心。但我认识的这个 Chuck 完全不同。首先，他的体重大约三百斤，满脸大胡子，一身的纹身，和帅没什么关系。笑起来有点像怪物史莱克。我们的第一次对话是关于。芦笋的那天，我负责给客人盛菜，他负责菜品的供给。我听见好几个人问我：“今天有没有阿斯贝瑞格斯？”这尼玛什么东西啊？当时刚赴美不久，英文不够好，略显尴尬。此时，感到背后地动山摇，疾风掠过，一个三百斤的巨物端着巨大的铁锅遮住了我身后的光线。叉克说：“昨天有，今天没有，明天再来。”昨天有，今天没了，明天再来。这是我听他说的第一句话。客人走了之后，我问他，他比划了很久，又想起什么来，然后迅速的捞起上衣。那一瞬间，我真的吓死了，还以为要惨遭不测。他很兴奋，准确的指向满背纹身中的一个，说：“就是这个。”我看见一个歪歪扭扭的东西，像一条很胖的蛇，就是芦笋。阿斯贝瑞格斯，就是芦笋。最终，我是靠电子词典知道的。这家伙居然在背上纹了一根芦笋，而且一点也不专业，画的乱七八糟的。我说这也太不像了。他沉默半晌，说是吗？反正纹在背上，我自己都很久没有看过了。嗨，这都什么人呢？我心里默默的吐槽。我告诉他，这在中国也叫龙须菜 ，Dragon Beard。他乐翻了，到处告诉别人自己背上有龙须。因为芦笋。这个来自阿拉斯加的大胖子成了我在食堂里的第一个朋友。食堂的工作忙起来很忙，没人的时候也有大把的闲时。我常常和他一起站在柜台边看着来往的学生，哎，主要是女学生了。我说这个不错，你看那身材。Chuck 说你这不行，屁股太小。你再看那边那个，他喜欢大屁股大胸的那种女生。是超级大的那种，而我始终还是把中国的审美套在了美国女孩的身上，喜欢身条细溜的小鸟依人。有时我在厨房里准备三明治和烤鱼之类的东西，她会突然冲进来，说：“你快出来，超级辣妹！”出去一看，屁股都比头大了，哎呀，不忍直视啊！有一天，她终于说：“我们应该成为兄弟，去酒吧泡妞绝对不会有冲突。”你喜欢的，我一个都看不上。差个从小就有做菜的天赋，儿时就能自己调配意面的酱料。靠着一身厨艺，他走遍了世界的很多地方。圣诞节放假的时候，他会回到阿拉斯加去捕鱼；暑假期间去南非做一些临时工。他告诉我在西班牙有一笑话，说谁是世界上速度最快的中国人？我哪儿会知道啊？他得意地说：“就是你啊。”熊兄弟，因为你熊的一下就跑过来了。<笑>此后，他每次见到我都用三百斤的身躯，踩着山崩地裂的步伐跑过来，说：“熊的一生我来了，熊兄弟，你好吗？”然后再喘几口气儿。我和他的相处就在这样的层面里继续着，一起看女孩，说说笑话，而世事难料。零八年五月的一天，我学校里一个四川老乡给家里打电话，打着打着，断了。断线前，他妈妈说书桌在晃，怎么回事儿？不久之后，我们从网上得知，地震了。我和老乡发疯一样的用国际长途打着任何一个可能拨通的号码。所幸，我们的家都不在震中，家人平安。而游子总是心切。我捐出了并不多的全部积蓄，希望为家乡做点什么。自己当了一光杆司令，在月底发工资前，我身无分文。若没有查克，我真的无以为继了。此时你一定觉得这是一个和友情有关的故事，其实不是，是爱情。呃，当然不是那种爱情，是查克的爱情。因为没有钱，我那段时间四处蹭饭，也包括我打工的食堂。食堂不允许员工在工作时间偷吃东西，但差哥会偷偷的拿一些吃的给我，然后自己站在柜台前，让我躲在他三百斤的身躯后面把东西吃完。他说他帮不了那些远在天边的四川人，至少可以帮到我这个近在眼前的。我很感激他，和他聊了很多家乡的事儿，每天也告诉他最新的伤亡数字。日渐增加的数字让我很难受，他却说：“你别难过，死去的人并未消失，不过是换了一种方式与我们在一起罢了。”我说：“谢谢你安慰我，他没了就是没了。”他说：“你不懂，就像做菜一样，菜被吃了，若厨师有爱，这份爱会伴随着时刻让他感到快乐幸福，让他饱足健康，这才是做菜的目的。”我说：“你这都是日本动漫的道理，你懂什么叫爱吗？”他忽然捞起上衣，转过身，指着背后那根芦笋，他说：“我告诉你，这个纹身是怎么来的。我们问别人你懂爱吗？无非就是说，其实我懂，但谁又不懂呢？我们一直都懂爱。”只是有一天忽然回头看，发现原来自己一直爱的那么苟且，又觉无脸，只好说从今天起才懂了，直到下一次。说来问去，不过是一次又一次的装逼吧。查克摸出钱包给我看一张照片，说：“怎么样？照片已经褪色很严重了，但能看出是一对少年情侣的幸福喜悦。勉强认出了查克，当时还是一帅小伙。”照片里的女孩是他的挚爱，名字我记不得了，只记得那是他的挚爱。查克和他是高中同学，一起在阿拉斯加某个名不经传的小镇读书生活。若你打开地图，在阿拉斯加那片荒凉的地方都找不到这么一座小镇，那里的名字和那里的故事被风雪掩埋，来年春天随冰雪而去，大地。便似刷新一般，忘记了前尘旧事，只是去年的花，已不再开了。少年的爱很多时候比成年人的深沉，因为不知危险。查克与爱人如同那里的暴风雪一般，疯狂的爱着，想要把自己的所有都付出，一根头发都不愿意剩下。对阿拉斯加来说，那是一个比较保守的年代。有一天，他们打算彼此告别过去的身体。中国说罗帐轻纱，阿拉斯加只有雪峰流水。女孩趴在查克的背上，反复念叨着自己对他的爱意。查克闭着眼睛问女孩：“你想吃什么？我都给你做。”女孩嫣然一笑，拿起笔在查克的背上画了一根芦笋。查克问：“你到底画了什么？”女孩说：“是芦笋。”查克说：“我们这里什么时候有过芦笋呢？”这个偏僻的阿拉斯加小镇从未有过芦笋。女孩说：“以前没有，也许以后会有。反正我们会在一起一辈子，以后再做给我吃吧。”临走，女孩羞涩地说：“我爱你。”或许是天意，或是人为，或是多下了一小时的雪，或是邻居偷懒没有清理门庭。一些车开得有些快，马路上的冰雪没有清理干净，刹不住车。查克刚刚成为一个男人，便失去了那个让他成为男人的女人，留下的只有后背的一根芦笋。查克把那根芦笋纹在了那儿，好像《侏罗纪公园》里琥珀中的那只蚊子，记载着自己最原始的血液。后来他身体走样，芦笋也被肌肤撑开，变得。形状奇异。查克和他的芦笋行走了大半个世界，做了无数的美食，最终因为世间大事小事，有意无意的运行，在六年前一个五月的下午，与我同在一平方米的土地上，告诉了我这一根芦笋的故事。每个人的心中总有棵树，枝叶的交流不过是风吹过时的击掌相庆，根。却各自固守本源，在自己的一方土地下寻找滋养，默契的互不打扰。能击掌已是值得珍惜的缘分。我曾以为他会像我生命中的很多人一样，见面问好，欢笑吐槽，不问来处，不问去处。而如今，我和差个依旧偶尔有联系。他没有回阿拉斯加，在温暖的哥斯达黎加有了家，有了孩子。大约是那根芦笋的故事，成了我们的某种维系。我也想过，如非那样，或许他们最终也会分开。但这样的假设是恶意的，因为毕竟是生命。事已至此，这个女孩一直静静地趴在她背上，当一根芦笋，用这样的方式陪伴她左右。有这根芦笋在背上，查克或许一直会停留在那个幸福的时刻。即便已经过去了二十年，也不知道孩子长大后是否会问他：“爸爸，你背上为什么有一根芦笋？”那天他说完后，我愣了半晌，问他：“哦、呃，后来呢？”差个正要回答，一个学生过来问我：“有芦笋吗？”他重复了我与他相遇时说的话：“昨天有，今天没了，明天再来。” It's you and you're ill of health.、Or、they bury you when you're going down. It ain't that in their hearts they're bad. They'll stick by you if they could. Ah, but that's just bull. People.、A